0: 我是李之蔚，身处科罗拉多的五年级博士生，准备先努力毕业，然后继续寻路的迷惘青年本人。从三月底之后的播客就停更到现在。感觉一声不吭也有点不好意思，所以给大家汇报一下最后一次更新到现在的主要进展。简单来说，我最近的寻路之旅暂时停顿了，预计在九月之后重启。这个原因之一就是四月份我和我的委员会开了会，对于我想要今年九月份准时毕业的目标，教授们表示谨慎怀疑。所以为了及时毕业，我需要暂停目前比较轻松晃悠的生活。真的家族马力把目前的科研项目，真的家族马力把手头最后一个科研项目尽快完成。不瞒大家说，我最近还真的工作挺认真的，偶尔会看起来像个为了科学废寝忘食的研究人员了。不过这还是表象了。对于现在手头的科研项目，我感觉好奇心只能算是我一半的动力，剩下一大半可能还是为了完成任务而完成任务。我很期待毕业后能够更加自由。按照自己的想法去学习和研究那些我觉得更重要的问题。那第二，为什么毕业后能更加自由呢？因为我决定给自己一年的间隔年，再去好好找找方向。显然， 365天是不够我寻路的，至少要乘以二。那之前我比较有热情的方向，最近都被泼了不少冷水。比如关于人类学的研究，在咨询了一些人类学教授后。我发现这个学科可能比较封闭，更愿意接受经过完整的人类学教育的博士生。对于我这种毫无相关研究背景的人来说，不太可能直接找到跨学科研究岗位。那我得到的建议是，尝试自己去做一点这种风格的研究，发表一些东西再来找工作。当然，读者如果有不同意见，欢迎来找我当面打脸。那又比如说，关于身心教育和神经科学的交叉研究方向。我与其他同样是非能奎斯学习者以及神经科学研究者的朋友咨询了一番，结论大概是这个领域仍然极其非主流，很难找到合适的课题和资助。我的这个朋友在挣扎了十多年之后，我的这个朋友在挣扎了十多年之后，毅然还是决定离开学术界，开始他身心健康相关的创业公司。当然，困难不是不去做的理由，只是我需要花更多精力去找到我自己能够切入的轨道。另外，最近其实也听说了一些有趣的研究方向，比如此前人类学博士嘉宾雨婷同学介绍的 Action Research Network， 那还有 Mindful Researchers、Life Improvement Science， 我会把这几个链接放到 show notes 里面。也许未来我会随着更多的了解，然后继续更新相关内容。另外一个问题是，是不是要把所有的鸡蛋都放在这些小众的研究篮子里，也是个问题了。那么，另外一种思路则是把这些作为业余研究，有了一定积累之后再看是否能够全身投入。那如果不做这些比较小众但我认为有趣的研究，另一个我非常有热情的方向则是去工业界真正做点产品，产出些能用的东西，而不是只能写论文发表思想。我已经多次表达了我不想只是因循现在的专业技能，然后去某个大公司做做数据分析，帮他们卖卖消费品。所以预计成功毕业之后，我还会在间隔年去了解更多不同的产业和公司，然后找找看我能做什么。所以没错，虽然最近《迷惘青年寻路记》会停更，啊，或者乐观的话不定期更新，毕竟我其实手头还有几期存货，做好的采访还没有剪辑出来。但是预计今年秋天毕业后，我们还会继续这场旅程。各位可以保持订阅，期待再会。说完了职业，再简单聊聊生活。我现在是发现了，对我而言，生活真的必须要有学习、有变化、有反思，我才会觉得在活着。那如何在有一定压力的进行科研的同时，还能保持身心状态的鲜活呢？之前我的办法很重要的一部分是通过播客来与各位嘉宾和听友交流，对我的帮助就很大。而最近一两个月，我主要的学习途径有三个，第一个还是费登奎斯身心训练。帮我学习各种身体的功能规律，以及学习用身体来指导生活的道理。第二个是 Authentic relating， 我想它的中文翻译可能会叫真实交流，就是帮我更敏锐、更真实的表达自己，同时也帮我突破理性科学家的人设，可以更有爱、更丰富的与别人相处。最后一项呢，就是谈恋爱，去深度了解一个和我截然不同的人。这感觉就已经是身处前夜之中了，更何况还要把自我也投入进去，而不是置身事外、隔岸观火的实验室研究。那我自身的感受与行为变化又是多一层的变量，不论是快乐、惊喜、疑惑、失落，都是很值得咀嚼的体验，给我每天的日记书写提供了好多素材。从另一个角度，由于是第一次恋爱，感觉我终于和这种传说中的人类共有的情绪产生共鸣了。隐藏地图打开了。从今天起，我可以跟朋友聊天的话题又多了一大块。嗯，也许在合适的时机，这也可以成为播客的话题与大家探讨喽。如果在恋爱之余，我真的能抽出时间来更新播客的话，嗯，好了，今天就聊到这里。希望这一点点更新算是一个交代。依然继续欢迎各位给我留言，可以通过小宇宙等播客平台，或者我的微信公众号“自我与人类观察站”。那么，《迷惘青年巡路记》，各位路上再会喽。